0: Aí eu fui para sozinha. Gente, é horrível. No mesmo dia que eu cheguei ao hospital, já com pressão alta, internou e tal, me liberaram que eu entrasse no celular para que eu fizesse contato com a família, mas tipo, muito pouco. Mas eu tive muito medo da solidão, de parir sozinha por conta da pandemia, mas muito medo de estar lá sozinha. É, é, retornar da anestesia sozinha, entrar naquela sala para fazer a cirurgia sozinha. Isso foi horrível. Então, Mayara, o medo que eu tive mesmo foi no período que meus filhos ficaram na UTI. Porque, tipo, eu ficava indo visitar eles, ficar com eles o dia todo e eu pegava ônibus para ir, né? Tive muito medo, porque eu pegava ônibus, às vezes o ônibus estava muito lotado, então eu tinha medo de pegar o COVID e ficar proibida de ver meus filhos na UTI. Ah, podia um acompanhante,
1: um acompanhante, mas Assisti essas coisas, foi um pouco reduzido, mas ainda meus pais meus seguiram assistir ainda. O esposo ficou o tempo todo lá no hospital, foi permitido. Você ouviu a Maura Oliveira, aqui da cidade de São Paulo. A Lucineide Santos, de São Félix, na Bahia. E a Erika Xavier, daqui de São Paulo também. As três pariram ano passado. E nos reunimos aqui na conversa de portão dessa semana para trocar uma ideia sobre como foi e também como está sendo cuidar de um bebê ou dois, no caso da Maura, que é mãe de gêmeos, no meio da maior crise sanitária e econômica que já vivemos. Eu sou maiara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são
2: importantes para nós. Já está, frutificar, abrigar. Meu corpo casa dentro da minha casa que tornou meu universo em tempos de pandemia. Imagina se é desafiador estar grávida em qualquer tempo, imagina na pandemia. Limitar o abraço, anular os encontros reais e pensar que você é grupo de risco. Me fortaleço, me ergo para o medo e a ansiedade não me dominar. É tanto sentir que às vezes faz pesar. Penso às vezes esse tempo como um pesadelo, mas minhas crias é meu zelo. E a reza é ter paciência. Preciso acreditar. E acredito com as forças das minhas entranhas para continuar a caminhar. Vida. 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 Vida.
1: Este poema se chama Acalmar, e foi escrito por Mariana Andrade. Ele integra o projeto Video Poema Memórias Gestantes de uma Pandemia, idealizado pela produtora cultural Lucineide Santos, que eu entrevistei aqui nesse episódio e já já você ouve ela um pouco mais. Vale a pena digitar no YouTube para ver completo. Como a Mariana diz no poema, a gestação já é um período muito sensível na vida de toda mulher e a pandemia trouxe ainda mais insegurança para grávidas e puérperas. Medo de contaminação, falta de informação e assistência adequadas são alguns dos obstáculos enfrentados por elas. A pesquisa Mulheres Grávidas e Puérperas Diante do Coronavírus, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão em agosto de 2020, mostra que 85% das mulheres que estavam grávidas quando o coronavírus chegou ao Brasil ficaram com medo de se contaminar, e uma em cada três diminuiu a ida a consultas e a realização de exames presenciais. Vocês fizeram pré-natal no SUS, como é que foi o pré-natal de vocês? Eu tive sorte. Aqui em São
0: Félix, o SUS funciona muito bem. Eu consegui ter todo o acompanhamento do meu pré-natal, lógico, com algumas restrições que, que talvez a gente tivesse, tipo, a quantidade de ultrações não foi diminuída, mas a gente tinha aquela questão de ir no horário, a gente de saúde fazia o prato com a gente, tipo, só iam três gestantes a cada consulto pré-natal. Então assim, eu vou dizer que reduzi reduziu muito o atendimento em algumas coisas, 20% por aí. Mas eu tive a grande parte de atendimento continuado nesse período, consegui fazer todos os exames foi tudo bem, graças a Deus. Uma equipe boa. Eu fui acompanhada né, pelo hospital do pré-natal de risco a gestação toda. Então, eu no hospital, eles já tinham todo o meu histórico. Foi bem legal. Eu tive bastante apoio né do meu esposo, principalmente.
1: A Maura, a Lucineide e a Érica tiveram uma boa experiência em seus atendimentos. Mas o Brasil tem dados alarmantes com relação a mortes maternas. O estudo Impacto
0: Desproporcional da Covid-19 entre gestantes e puérperas no Brasil mostra que a pandemia agravou ainda mais as diferenças étnico-raciais de atendimento à maternidade. Na pesquisa, grávidas brancas têm perto de 9% de risco de morrer no parto, enquanto para as pretas o percentual
1: é de 17%, quase o dobro. A rede feminista de ginecologistas e obstetras fez uma nota denunciando a morte materna por covid no Brasil e formulou 11 medidas para reverter esse triste cenário no país. A rede também busca garantir o afastamento da gestante do trabalho presencial num projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado e agora está aguardando a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a rede ressalta que é importante, no caso das trabalhadoras informais, garantir uma renda justa para que elas consigam se manter financeiramente. A vacinação das gestantes também é uma pauta muito reforçada pela rede e elas foram incluídas na lista de grupos prioritários. A enfermeira Jussara Lopes, que trabalha na comunidade quilombo Bola de Terra Vermelha, em Cachoeira, na Bahia, também falou um pouquinho sobre este cenário no projeto
2: Gestantes de uma Pandemia. Devido ao fechamento de atendimentos especializados, como obstetras, dentistas e tantos outros, realização de exames de rotina para as nossas gestantes. Isso nos causou muitos problemas, porque a atenção básica não tem como responder pela atenção especializada. O Covid-19 fez com que todos os hospitais e UPAs fossem direcionados o atendimento apenas para o Covid, né? E esquecendo de tantas outras doenças que afetam o nosso povo negro, as mulheres negras, e principalmente né, mulheres quilombolas, marisqueiras, como as nossas aqui do Recôncavo. Nossas mulheres ficaram sem essa esses atendimentos e tivemos que nos reinventar, ressignificar, enquanto enfermeira, enquanto médicos, de unidade de atenção básica.
1: Apesar da fala do secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara...
2: Mas, caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento e que você possa ter a sua gravidez de forma mais, mais tranquila
1: que recomendou isso durante uma entrevista coletiva do Ministério da Saúde, não é bem assim que as coisas funcionam, não é? Inclusive, foi o que aconteceu com a Ana Moraes, que atendeu ao nosso chamado e enviou sua experiência no nosso WhatsApp. A Ana mora em São Paulo e Franco da Rocha. Ela tem endometriose e achava que nunca iria engravidar. A surpresa veio agora e ela está grávida, esperando a chegada daqui.
0: Sempre eu vi que eu não podia, sempre ficou muito, muito nítido isso, que eu não seria mãe. Né? E com 35 anos, com endometriose, N coisas, eu tenho transtorno de ansiedade, né? Acho que eu fiquei umas duas semanas pensando muito, pensando muito, pensando muito assim. E não era, e não era tipo, vou ter ou não vou ter, não era, não era esse pensamento. Era da minha possibilidade de ser mãe, né? Que eu nunca tinha tido o pensamento da possibilidade de ser mãe.
1: A Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras diz que o Ministério da Saúde se pronunciou tardiamente sobre a mortalidade de gestantes na pandemia. O governo pedir para adiar a maternidade não pode ser uma medida isolada. As mulheres precisam ter seus direitos garantidos e serem orientadas.
0: Tem uma amiga, Bárbara, que diz né, que ser mãe é atravessar um rio todos os dias. Aí eu brinco que o meu começa a encher seis horas da manhã. Esse momento da entrega, o X da questão, para mim tem sido muito difícil. Assim, como a gente diz, lá de cá é barril dobradíssimo, porque é puxado. É muito para alimentar, é amamentar uma criança né? também é gostoso. Né? Você tem aquele ser ali do seu lado que, que te transmite amor a todo momento, né? Seu filho, meu filho, me transmite amor a todo momento. A gente gera um momento que tanta vida está se perdendo, gente. E não
1: mais o que é a mulher, né? Que lindo isso, né? Da poeta baiana e mãe também, Bárbara Willan. Ser mãe é atravessar um rio cheio todo dia.
0: Vale a pena, né? Porque tudo que eu tô passando eu sei que vale a pena, porque assim, cada gesto cada olhar deles, cada jeitinho deles tendo falar, as risadas deles, vale muito a pena.
1: A Yara Faria é outra mulher, outra mãe que atendeu o nosso chamado e mandou seu depoimento no nosso WhatsApp. Ela concorda com a Maura.
0: Mas assim, estar gerando uma vida no meio dessa, desse caos me traz esperança que, o dia, que dias melhores virão, né? A chegada da Iana vem me fortalecendo muito, assim, seguir em frente, vem me dando muita força. Então, por esse lado, tá sendo muito bom. Apesar da tensão, do medo, de tudo, a alegria de estar tá gerando uma vida tá sendo bem maior. Óbvio que não as coisas não estão sendo como eu sonho ou como todas as mães sonham em ter sua gravidez, ter a sua liberdade fazer suas coisas, né os cuidados são super redobrados você tem que tomar zelo em tudo também
1: sinto falta de, das pessoas próximas ao meu lado me acompanhando nesse momento e assim eu encerro com essa mensagem da Yara Desejo
0: a todas as grávidas que estão ouvindo que fiquem fortes, que se cuidem muito, que vai dar tudo
1: certo no final. São muitas as dúvidas que envolvem este tema. Quando as grávidas serão vacinadas? Quais são os cuidados necessários? Como lidar com a amamentação? E uma série de outras questões. Eu reuni todas essas dúvidas, ouvi especialistas e fiz uma lista com essas respostas e publiquei lá no nosso site. Vai lá conferir ou enviar para uma mulher que esteja em busca de informação. Para continuarmos fazendo esse jornalismo, precisamos do seu apoio. A partir de R$10, você ajuda a manter a nossa redação. Acesse catarse.me.net nós mulheres da periferia e faça parte da nossa comunidade. Eu sou Mayara Penina... E este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno e eu fiz o roteiro e a reportagem. A trilha sonora e edição é por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Neste episódio, utilizamos áudios do Projeto Gestantes de, de uma Pandemia e do canal da Fiocruz. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.